0: Imagina o pano de fundo todo montado da melhor maneira para uma vida bem organizada. Uma vida onde as coisas fluem, onde tudo parece maravilhosamente feito para dar certo. Uma pessoa determinada, uma pessoa com autoconfiança, uma pessoa que teve um excelente casamento que experimentou a alegria conjugal, mas que por alguns motivos a coisa começou a se degenerar e no final apresentou várias dificuldades. Bom, hoje vamos falar sobre uma pessoa que vivenciou esse grande alto e depois teve esse momento de baixa. Vamos aprender hoje com a vida de Rebeca. Algumas pessoas são definitivamente iniciadoras. Elas ajudam a dar o pontapé inicial. Rebeca facilmente se enquadra nesse grupo, pois sua vida foi caracterizada pela iniciativa. Ela era da action. Quando via uma necessidade, já ia logo e entrava em ação, mesmo que muitas vezes sua atitude nem sempre fosse a correta. Foi a iniciativa de Rebeca que primeiro chamou a atenção de Eliezer, o servo que Abraão tinha enviado com o propósito de achar uma esposa para o filho Isaac. Era uma cortesia comum da época oferecer água a um estrangeiro, mas era preciso um baita caráter maior ainda para buscar água para dez camelos sedentos. Mais tarde, após ouvir os detalhes da missão de Eliezer, mais uma vez se expressou a Rebeca que vai lá e toma ação. Rebeca imediatamente dispôs, ela se dispôs a ser a noiva de Isaac. Essa sua determinação, então, foi demonstrada nesta pronta a decisão de separar-se de sua família para ir se casar com Isaac e também em sua espiritualidade pessoal. Essa autoconfiança tornou de Rebeca a esposa perfeita para o time do Isaac e ambos experimentaram de verdade uma alegria conjugal. Veja só que história fantástica e que cenário todo preparado para que tudo vá bem. Porém, A fraqueza de Rebeca era o seu outro extremo de força. A sua determinação foi usada de maneira errada. A espiritualidade foi sufocada por uma falta de paciência para esperar o cumprimento das promessas de Deus. E a esposa digna, toda preparada, toda já separada para construir uma vida formidável, acabou aos poucos se degenerando em uma mulher dominadora. Quantas vezes essa história se repete, tudo na vida caminhando bem, parece que todas as coisas preparadas, as coisas não foram feitas de uma hora para outra, não foram feitas de maneira ruim, de maneira despreparada, mas a Acabam por, às vezes, não sabermos, não entendermos dominar nossos pontos fortes, dominar nossos pontos fracos, receber a ajuda necessária, buscar a ajuda nos lugares necessários, os bons conselhos, enfim, tudo acaba, tudo que era para ser de bom acaba se tornando o contrário. A parte feliz disso tudo é que a gente sempre vê a atuação magnífica do Senhor, indo nos resgatar dessas coisas. É como se nós fôssemos os pais, né? como os pais quando vão atrás das crianças. Apesar das melhores intenções dessas crianças, elas facilmente caem em armadilhas. Então, que preço Rebeca pagou? né? Ela acabou sendo vítima de uma maldição, ou seja, nunca mais chegou a ver o seu querido filho Jacó. Apropriadamente, essa mulher confiável e atraente acabou também depois descansando ao lado de Isaac em Macpela. Aqui eu já praticamente falei o desfecho da vida dela, mas eu quis abrir esse parêntese aqui para destacar de que muitas vezes a força pode se transformar numa fraqueza. Que sejamos sempre e tenhamos sempre muito cuidado com isso. Vários eventos, porém, ao longo da história de Rebeca, nos ajudam a ver que a iniciativa pode ser mal sucedida. Rebeca sabia que o plano de Deus seria realizado através de Jacó, não de Esaú. Agora, não apenas Jacó tornou-se seu favorito, como ela também planejou meios de assegurar que ele superasse seu irmão gêmeo mais velho. Nesse contexto... Esaú acabou se tornando o preferido do marido, o preferido de Isaac, o que causou um grande conflito na família e um grande conflito entre o casal, que tinha tudo para seguir uma vida conjugal e familiar maravilhosa. Tanto é que este casal, Isaac e Rebeca, é usado no contexto de instruir jovens que vão se casar. Eles são um exemplo de casal. Agora Rebeca ela se sentiu justificada para enganar seu marido quando chegou o tempo de abençoar os filhos. E seu engenhoso plano foi executado com perfeição. Ela tinha essa capacidade, né? ela era da ação, ela era de, de não só planejar, ela era aquelas que planejavam e executavam. Na maioria das vezes, tentamos justificar nossas atitudes, tentamos adicionar a aprovação de Deus às nossas ações. Enquanto é verdade que nossos atos não impedirão os planos de Deus, é também verdade que somos responsáveis pelo que fazemos e nós precisamos sempre ter a cautela quanto aos nossos motivos, quanto aos nossos motores, né? quanto às bases, aquilo que nos levam a agir, porque quer queira, quer não, sempre máscaras caem e as nossas verdadeiras verdadeiras motivações acabam se expressando, acabam se aparecendo ao longo do tempo. Portanto, portanto, ao pensar no curso de uma ação, você apenas procura o selo da aprovação de Deus para algo que já decidiu fazer, Puxa, como isso é comum, a gente decide no coração e arruma né, argumentos para que Deus e as pessoas que estão ao nosso lado é, aprovem o que a gente já decidiu. E às vezes a gente até fala que está querendo né, o conselho de alguém ou então uma direção de Deus, mas no fundo nós já decidimos e ninguém vai nos impedir. Olha só como às vezes criamos, né, nos auto-sabotamos. Você é daquele que faz a auto-sabotagem? Ou você está disposto a colocar o plano de lado se os princípios, se por acaso os princípios e mandamentos da palavra de Deus forem contra esta atitude? Daí a importância de conhecer os planos do Senhor, de ser íntimo da palavra, de se si achegar a ter esse relacionamento, de ter a sua espiritualidade engrandecida. A iniciativa e a atitude são admiráveis e corretas quando controladas pela sabedoria de Deus. Seguimos agora, sem perda de tempo, para pontos fortes e êxitos de Rebeca. Ao enfrentar qualquer necessidade, Imediatamente tomava uma atitude. Orientava-se pelas realizações, fraquezas e erros. Sua iniciativa nem sempre era equilibrada pela sabedoria. Favoreceu um de seus filhos em detrimento de outro e enganou o marido. Lições de vida. Nossas ações precisam ser guiadas pela palavra de Deus. Deus usa até os nossos erros ao cumprir seu plano. O favoritismo paterno ou materno fere a família. Logo que eu vim aqui para São Paulo, eu falava que eu conhecia a cidade como um tatu Porque eu andava só por baixo da terra Eu andava de metrô, eu conhecia a cidade pelo metrô Um tempo depois, num semáforo, numa esquina Eu comprei um mapão da cidade, eu estava já com carro Isso aí foi na época de 2001 E eu comecei a estudar o mapa da cidade Para entender um pouquinho as rotas Entender os caminhos, o que é zona norte, zona sul, zona leste Zona oeste, para que eu pudesse andar sem me perder na cidade Andar com mais propriedade E nas suas ações O que você usa para guiar, qual é a, o caminho que você tem escolhido, qual é o seu GPS, que programa, né que software você instalou dentro de você para guiar o seu corpo nessa trajetória da vida. O que eu quero aqui é instalar o programa certo, para que em mais hora, menos hora, você tenha a sua grandeza despertada, o seu farol, a sua lanterna, a luz do seu caminho seja acesa e você olhe para frente e veja que está de fato caminhando para a sua grandeza. Nos vemos no próximo episódio.